0: 第二百五十五集，争风吃醋。刘邦病倒了，躲在宫内不愿意见人。此时呢，突然就有人跑到京城长安，告发淮南王英布谋反。这个人啊，就是英布手下的钟大夫，名叫奔贺。奔贺为什么要告发英布谋反呢？英布真的谋反了吗？咱们还得从吕雉诛杀韩信和彭越说起。韩信被杀的时候，这英布听说之后，内心就已经很恐惧了。不想这半年才过去，彭越也被吕雉以谋反的罪名给杀了。刘邦呢，还将彭越的尸体剁成肉酱，分封给诸侯王食用，其中特意给英布送过来一大份儿。当时啊，这英布正和一帮手下打猎呢。看到彭越的肉酱，郝玄差点没吐了呀！他更加恐惧了，担心不知道哪一天自己也会步韩信和彭越的后尘，成为人家的盘中餐呢。所以，他哪还有心情继续打猎呀？马上回去暗中集结军队，部署防范，并派人侦查边境周围的军事动向。这种动作呀，本来就属于正常的职权范围，最多就算一次地方的军事演习。但是呢，在有心人看来，就有图谋不轨的嫌疑了。和平时期无缘无故调动军队，搞军演干什么呀？如果没有人告发，这时间久了也就无声无息的过去了。但是呢，恰巧就在这个时候，却发生了一件意想不到的事儿。这件事间接导致了钟大夫奔贺到京城长安揭发检举灵部。那么究竟是什么事儿呢？简单的说呀，就是男女之间争风吃醋的事儿。英布身边有一个姬妾啊，这个姬妾呢，很受英布的宠爱和喜欢，应该是爱妾，估计和刘邦身边的戚夫人地位是差不多的。有一段时间呢，这英布这个爱妾生病了、啊，王的女人生病嘛，必须得找个好的医师过来看才行。经人推荐，这有一个医师水平非常高。为了便于更好的治疗，这英布的爱妾啊，经常亲自上门看病。说来也巧了，这个医师和告发英布谋反的钟大夫奔鹤是邻居，就是对门由于这英布爱妾多次去那个医师家治病，就让奔鹤知道了。奔鹤认为啊，自己是英布的下属。距离自家又这么近啊，理应过去看一看，顺便巴结一下。于是呢，在英布爱妾治疗的期间，这奔贺呀，时不时就会过去送些丰厚的礼物。不久，英布爱妾的病就治好了。这奔贺啊，非要专门在医师家啊设宴庆贺。英布爱妾受了人家那么多的恩惠，这不好意思拒绝啊，就入席畅饮，直到很晚才散席了。用咱们现在的眼光来看，这也没什么不妥呀。下属陪着领导夫人看病吃饭，这不是很正常吗？但是在那个时候啊，就不一定了。这男女之间的授受不亲嘛，何况还陪着一起喝酒呢。按说呀，这奔鹤也应该是有老婆的，那真要巴结走夫人路线多好啊，为什么非要自己过来陪呢？所以奔鹤。和英布的爱妾来往，貌似很光明正大，其实呢，还是有点说不过去的，保不准暗地里啊眉来眼去啊，暗送秋波。当然，这也是咱们胡乱猜测的啊，没有任何的依据。奔贺大献殷勤，就让英布爱妾很是受用，一心想着帮这个奔贺做点事儿。有一次呢，当他与英布亲热的时候，啊，就不由自主地夸赞。这个奔赫如何的善解人意，如何忠厚老实？女人在自己老公或者男朋友面前夸赞另外一个男人，这是大忌讳呀。当然反过来也是，对吧？男人在女人面前夸赞别人也是大忌讳。别看这个男人平常好像很大度，但是在这种事儿上啊，往往都会特别小气。所以英布感觉非常不爽，当场就翻脸质问说。你怎么知道他善解人意啊？寡人怎么就没看出来他老实呢？被英布这么一凶，他后悔莫及了，知道自己失言了，语无伦次，不知道如何解释。其实呢，也没什么事儿，就是给吓的。类似这样的情况呀、啊，恐怕咱们每个人都遇到过。之所以态度神情紧张，主要就是因为啊，害怕产生一些不必要的误会。他努力的把心情平复下来，然后小心翼翼的把自己与奔鹤的交往过程啊讲述了一遍。英布不听还罢，是越听越别扭，厉声责问他：“你和奔鹤非亲非故的，他为什么要这般优待你？莫非你们两个有私情？”有些朋友可能不理解英布为什么反应如此的激烈。好像很不自信的样子，实际上呢，英布应该就是不自信。为什么这么说呢？咱们不妨插叙一个小笑话，尝试着来了解英布当时真实的心理状态。下面呢是一组男女情人之间的对话。女人说：“这专家说，恋爱中的男女都是白痴。”男人就问他：“那咱们呢？”女人说。是你先猛追的我，我才勉强答应你的。男人说：“哦，那我是先天性白痴，你是后天性白痴了。”说是笑话呀，好像也不太好笑。估计可能就是现在比较污的段子听多了，这个笑点啊是越来越高。但这组对话就说明了一个现象，就是处于爱情中的男女啊，往往会理智不清的，会莫名其妙的不自信。英布可能就是这样，毕竟那是他的爱妾嘛。在历史人物中啊，由爱生恨、由爱生痴，甚至由爱生仇的是大有人在的。正所谓，问世间情为何物，直叫人生死相许如果咱们这么分析的话，那么英布偏执地认为他的爱妾和奔贺之间有不正当的男女关系，就不难理解了。英布的爱妾肯定是死活不承认，他又急又恼，连哭带说，指天发誓，要死要活，宁死不认。英布呢，还是不肯罢休，竟然派人去召这个奔赫过来对质。看来啊，这英布果真是进了白痴的状态。你如果不相信，你暗中调查一番，不就一清二楚了吗？为什么非要这么急迫呢？奔贺听说。英布派人来找自己了，还以为这个英布的爱妾帮他吹枕边风，吹出好事儿来了呢，非常的高兴啊，赶快出来迎接。这一见面呢，奔赫就发现这来的人脸色不对呀、啊，冷言冷语。他就在家里盛情款待，问明缘由。这来人看奔贺如此的热情，就将事情的经过呀大致说了一遍，让他好自为之。奔鹤闻听，吓得够呛。他知道自己弄巧成拙了，就推说自己有病在身，改日再到王府登门解释。等那人走了之后啊，这奔鹤不踏实啊，是越想越害怕，知道这个误会已经产生了，很难化解。以英布的脾性，肯定会派兵来抓自己的。所以呢，他什么也不顾了，家人也不要了，逃命要紧啊。当即乘车出门，飞奔而去。咱们一听就知道，这是一个极不负责任的家伙啊！跑得了和尚，你跑得了庙吗？果然不到半天，英布发兵包围了奔贺的府邸，入宅搜捕，结果呢，一无所获。英布岂肯罢休啊？又派兵追赶，追了一二百里地啊，到了边境，也没有看到奔贺的踪迹，只好作罢了。此时呢？贲赫已经星夜兼程赶到了京城长安，在长安，他上书就说英布有造反的迹象，擅自调动军队就是证据。如此重大的事儿，刘邦却因为有病在身，心情烦闷，躲在宫中，诏令不见任何人。为此啊，这群臣心急如焚，无计可施啊。即便周勃和灌婴等刘邦的心腹爱将。也都不敢违抗刘邦的诏令进宫汇报啊。这天呢，有一个人实在是忍无可忍了，他把群臣召集过来，带头擅闯内宫。那么，这个人会是谁呢？咱们下集再说。